0: Bueno, vamos a, a continuar con, con nuestra serie la serie que estamos llevando sobre el libro de Eclesiastés. hoy es el tema número 7 y, y realmente eh, esta serie hay mucho, mucho que, que hablar hay mucho que enseñar y, y déjeme ilustrárselo cómo, cómo estoy sintiendo esta serie de enseñanzas dentro de las carreras de aceleración o cuarto de milla hay un término que se conoce como burnout, eh, que significa quemar llanta. Se supone que hoy yo iba a terminar el capítulo 2, pero no, no pude, no voy a poder. Y, y quemar llanta es cuando bloquea el freno y ¿qué hace? Comienza a acelerar el vehículo y comienza a acelerarlo y el vehículo no avanza hasta que sueltan el freno y, y se impulsa más rápidamente pues así estamos, ¿no? yo quiero salir y quiero acelerar y quiero, quiero, quiero avanzar más y, y no puedo entonces esta serie va a requerir paciencia ¿por qué? porque hay muchas cosas muchas cosas que hay que explicar hay que entender así que todavía estamos en el capítulo 2 quemando llanta, ¿sale? seguimos aprendiendo y, y el mensaje de hoy es entre la locura y la necedad mire, vivimos en un mundo en un mundo donde es difícil el contentamiento, la gente se mueve por el egoísmo, la codicia, la ansiedad y la insatisfacción del presente. Por ejemplo, el jardín del vecino siempre será más verde que el tuyo, el carro de otro siempre será mejor, más grande, más bonito y mejor que el tuyo. El matrimonio ajeno siempre será perfecto y armonioso. El trabajo de un conocido pues siempre será mejor pagado que el tuyo. Entonces todo esto es lo que nos genera esa insatisfacción del presente. Y esto se da porque en este corazón perturbado a causa del pecado no cabe, la, no cabe esa paz de Dios. O sea, no cabe. Ese corazón no regenerado está insatisfecho. La prosperidad exterior no puede crear la tranquilidad interior. No puede. Y por eso el ser humano día a día está frustrado. Porque entre más trabaja, más frustrado se siente. De que gana más, pero también gasta más. Y termina igual o peor. Y la vida rara vez se alinea a nuestros deseos. O como un filósofo de los años 60 dijo, en esta vida no siempre puede obtenerse lo que se quiere. Sin embargo, la insatisfacción con nuestro pasado o las circunstancias actuales es solo una parte de lo que causa la falta de contentamiento. Vivimos entre el descontento y la frustración entre la locura y la necedad, ya que por mucho esfuerzo que hagamos, no podremos satisfacer al ídolo al que le rendimos culto cada día. Un predicador una ocasión dijo a su congregación mientras señalaba a los niños, él dijo, «Estos niños son los próximos millonarios y presidentes de naciones». Ante esto yo reflexionaba y me preguntaba ¿Qué clase de deseos son esos? ¿Qué clase de deseos son esos? Los deseos de aquel que jamás obtiene todo lo que desea Y es el triste caso de muchas personas Es como esa metáfora griega de, de un hombre llamado Ícaro El triste caso de Ícaro Cuyo padre le hizo unas alas tejidas con cera y plumas al que advirtió que no se acercara tanto al sol ni al mar. Pero Ícaro, queriendo volar tan alto como pudo, acabó perdiendo sus alas y toda su altura y terminó en el mar porque el fuego del astro del día derritió la cera a sus espaldas. Y esa ambición de quererse elevar sin control y romper con las reglas le costó la vida. Es una leyenda griega, pero esta historia nos deja algunas preguntas para nosotros. Y la pregunta es, ¿qué tal si nosotros hemos estado equivocados? ¿Ha considerado la posibilidad de equivocarse en su vida? ¿Qué tal si estamos equivocados? ¿Qué tal si la felicidad no se encuentra en tener un buen trabajo? ¿qué tal si la felicidad no se encuentra en tener una seguridad económica o en tener un mejor automóvil? Salomón demostró no ser tan sabio como creía. Sobre las experiencias de la vida, él se comportó como un necio y resultó ser menos inteligente de lo que él creía. Después de conseguir oro, mujeres, palacios y sabiduría sin precedentes, vemos cómo Salomón terminó finalmente frustrado la filosofía de Salomón está examinando la sabiduría de Salomón en este libro. La locura de los caminos humanos y la necedad que hay en volar tan cerca del sol con alas tejidas de cera, creyendo que aún así viviremos bien. Vamos a hacer lectura de los versículos que siguen en nuestro estudio expositivo que son del versículo 12 al 15. Vamos a leer lo que Salomón dice Eclesiastés capítulo 2 versículo 12 al 15 Después volví a considerar la sabiduría Los desvaríos y la necedad Pues qué podrá ser el hombre que venga después de este rey Nada, sino lo que ya ha sido hecho He visto que la sabiduría aventaja la necedad Como la luz a las tinieblas el sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio anda en tinieblas. Pero también comprendí que lo mismo ha de acontecerle al uno como al otro. Entonces dije en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí. ¿Para qué pues me he esforzado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todo será olvidado y lo mismo morirá el sabio que el necio. Al analizar cada palabra de Salomón, encontramos una muestra de la persistencia que él tuvo por esa indagación. Recuerde que él fue un astuto observador de la vida humana. Y él tenía el tiempo y tenía el dinero de sobra para hacerlo En esa búsqueda estuvo consciente de las dificultades que la vida misma producía Las cuales surgían de la naturaleza pecaminosa del hombre que es algo que, es algo que no puede cambiar el mismo Lo que hacía imposible que el hombre pudiera encontrar algo en este mundo que le proporcionara contentamiento y Salomón comprobó al final de sus días que ninguna cosa, ninguna posesión, ninguna persona, ninguna comodidad, ningún lujo será capaz de brindarnos un deleite y una dicha permanente. Salomón se preguntó, ¿qué aprovechará realmente el hombre? ¿Cómo aprovechar nuestra vida de la mejor manera? ¿Cómo? ¿Qué más puedo yo hacer ¿O qué más tengo que hacer que me haga feliz toda la vida? ¿Qué más? Séneca, un intelectual y político romano, escribió un diálogo sobre la felicidad y en ese diálogo él estaba escribiendo a su hermano Galión en el año 58 a.C. En este diálogo él escribe estas palabras que le voy a leer textualmente. Él dice, todos los hombres, hermano Galión, Quieren vivir felices pero al ir descubriendo lo que hace feliz la vida van a tientas y no es fácil conseguir la felicidad en la vida ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente se le busque y ciertamente nada nos envuelve en mayores males que acomodarnos al rumor persuadidos de que lo mejor es lo admitido por el asentimiento de muchos, tener por buenos los ejemplos numerosos y no vivir racionalmente, sino por imitación. De ahí, esa aglomeración tan grande de personas que se precipitan unas sobre otras. Lo que ocurre es una gran catástrofe colectiva. Cuando la gente misma se aplasta, Nadie cae sin arrastrar a otro Y los primeros son la perdición de los que siguen Puedes verlo suceder en toda la vida Nadie yerra solo por su cuenta Sino que es causa y autor del error ajeno ¿Qué estaba diciendo este hombre? Él estaba diciendo A veces nos ocupamos tanto en querer imitar lo que otros hacen Lo que otros tienen la manera en cómo los demás viven y a qué nos va a llevar Él dice, nos estamos aplastando a nosotros mismos dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo nuestros recursos para vivir por imitación de alguien más para replicar lo que alguien más está haciendo para comprar lo que alguien más compró y sentir esa dicha el poder llenar ese vacío y aquí la pregunta es cuando se trata de ser feliz, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos imitando? Es fácil seguir las tendencias de este mundo. Es fácil seguir a la cultura. Es fácil seguir a los artistas, a los cantantes, a los youtubers. Es fácil. ¿Se da cuenta cómo aún entre cristianos vivimos por imitación de lo que otros hacen y tienen? queriendo sentir lo que ellos sienten o por lo menos lo que ellos aparentan en sus redes sociales y cuando lo obtenemos nos damos cuenta de que todo eso es un vacío es un vacío es fácil seguir las tendencias de este mundo eso es lo más acostumbrado eso es el vivir por imitación lo que aprueba el mundo resulta para muchos ser lo más atractivo aunque no debemos olvidar que el mundo, escuche esto, el mundo es un pésimo intérprete de la verdad. No podemos confiar en el mundo. Y hasta este momento de tu vida, todo lo que has hecho hasta ahora, yo te pregunto, ¿te está torturando o te está dando contentamiento? ¿Cómo has vivido hasta el día de hoy? De todo lo que has hecho hasta este momento. ¿Cuántas de esas cosas hubieras preferido no haberlas hecho? Y el versículo 12, vamos a leer el versículo 12, dice Salomón, después volví a considerar la sabiduría, los desvarillos y la necedad, pues, ¿qué podrá ser el hombre que venga después de este rey? Y vea lo que dice Salomón, nada, no podrá ser nada nuevo, sino lo que ya ha sido hecho. Salomón, en su búsqueda infructuosa del significado de la vida, él siguió las líneas de la sabiduría, de los desvaríos y la necedad. Tenga presente esas tres palabras, sabiduría, desvaríos y necedad. Él está diciendo, yo me entregué a la sabiduría, yo me entregué a los, desva a los desvaríos, yo me entregué a la necedad. Y él decide explorar, todas las posibilidades y no dejar piedras sin remover en su búsqueda del sentido de vivir si no le puede hallar sentido a la vida en las formas de la experiencia entonces Salomón dice bueno voy a irme a los otros extremos que son los desvaríos la necedad, la locura que me van a llevar a vivir sin límites Hacer lo que nadie ha hecho, experimentar lo que nadie ha experimentado Ahora estas tres palabras son muy importantes que las comprendamos La palabra sabiduría, uno al leerla Uno pudiera interpretar que Salomón se está entregando a la dirección de Dios Pero no, la palabra sabiduría en este contexto En que Salomón la está utilizando en el versículo 12 Esta palabra en el hebreo es hagma Que es un sustantivo y este término sabiduría está haciendo referencia a lo que se aprende mediante lo que se vive Es decir, a través de la experiencia Aquí Salomón está refiriéndose a esa sabiduría terrenal Que se reforzó mediante la observación, mediante la experiencia y mediante la reflexión Después encontramos la palabra desvaríos, esta palabra en el hebreo es un término que hace referencia a un estado de inestabilidad mental Que es provocado por una pasión desbordante, describe a uno que actúa de forma incoherente y que ha perdido el sentido de razón Habla de uno que se comporta de manera disparatada y tenemos la tercera palabra que es necedad ese término significa ser necio Y necio es una persona que es desprovista de sentido común e inteligencia Por ejemplo, el que se aparta de Dios para seguir ídolos Dice la Biblia, es un necio Esto en Jeremías 4.22 y Romanos 1.22 nos habla Mire, hay muchas implicaciones en estas solo tres palabras esta es la línea que muchos están siguiendo actualmente. Los políticos, los sociólogos, los psicólogos, aún muchos líderes religiosos, y debo decir eso, aún muchos pastores desviados de la verdad, han reforzado sus sistemas de creencias falsos, insistiendo en que las personas para ser felices Deben entregarse a placeres extremos ¿Pero qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que el pecado es un cruel compañero Y muchas veces subestimamos sus intenciones Y aquí infecta el alma, corrompe la mente, profana la conciencia Contamina los afectos, envenena la voluntad Y por obvias razones, por obvias razones el hombre vive bajo el influjo de motivaciones pecaminosas y de un interés propio desmedido. Es así como nuestra sociedad justifica la búsqueda de la felicidad, ¿haciendo que Entregándose a placeres ilícitos. Ya lo hemos hablado esto, si te hace feliz, hazlo. Si te hace sentir bien a ti, hazlo. Se trata de ti, te dicen, se trata de tu felicidad, se trata de que tú te sientas bien. Y Salomón se entregó completamente a toda clase de afectos contaminados, marco esto, a toda clase de afectos contaminados, por ejemplo, a la diversión, a las mujeres, al vino, a la gula, a la comedera, a las propiedades, hablando de bienes, al ganado, la construcción, etcétera. Entre una de las cosas que Salomón consideró una y otra vez fue la diversión, las mujeres y el vino. Ahora, ¿usted sabe lo importante que es para el corazón la filosofía del entretenimiento? El hombre, al ser superficial y pensar de manera intrascendente, es decir, no mirar hacia la eternidad, busca lo que satisface en ese momento. Busca lugares donde él sentirse bien, eso es lo más importante para él Es más importante que ser bueno, es más importante que ser justos Es más importante que ser santo Busca lugares, espacios, ambientes donde no solamente él pueda sentirse bien Sino donde pueda verse bien, donde pueda pasarla bien Porque eso es lo más deseable, eso es lo más deseable Eso es lo que él busca para poder sentirse bien y de esta forma vivir bien. Tristemente muchas personas dentro del cristianismo buscan iglesias donde sentirse bien. No iglesias donde les enseñen la verdad, donde les prediquen el evangelio, sino iglesias donde se genera una atmósfera divertida, una atmósfera entretenida. No importa que el pastor hable sandeses, no importa que el pastor se la pase diciendo chistes o tontería y media, pero me siento bien, me siento bien. Esto es lo padre, esta es la onda. Y la verdad no importa, eso es lo que hace el corazón, que busca el entretenimiento, busca sentirse bien en esos ambientes. ¿Y sabe? Estas fueron las cosas que llenaron el corazón de Salomón. Y esto fue el proceso, el inicio de un proceso de trivialización de la vida misma, donde todo fue trivial, donde Salomón juzgó todas las cosas de una manera superficial. Y aquí estamos también nosotros en ese rango muchas veces, donde buscamos un buen ambiente más que un lugar de paz y seguridad. La diversión y el entretenimiento es una expresión de los deseos del mundo para evitar la tristeza, el sufrimiento, el dolor, la soledad y la infelicidad. La gente, tus amigos te dicen, eh, ¿estás triste? Pues vámonos a tomar, vámonos a emborrachar, te invito a una fiesta, vamos con los amigos a un antro, porque esa es la manera en cómo el mundo, repito esto, en cómo el mundo está evitando esa tristeza, en cómo el mundo está enfrentando esa soledad. Ahora en algún momento la gente, la gente nos pregunta ¿Y ustedes por qué no van a fiestas? ¿Se los prohíben? No, no me prohíben nada ¿Y, ¿Y usted por qué no fuma? No, no me gusta fumar Y no tengo la necesidad de fumar ¿Y usted por qué no toma? ¿No lo dejan? No ¿Su religión te lo impide? No, no me lo prohíben Simplemente es algo que no necesito Ya no necesito esas cosas Porque estoy pleno porque en Cristo he encontrado el sentido de vivir La dicha, la felicidad, la paz Por eso no lo hago No porque me lo estén prohibiendo Sino porque no tengo necesidad de esas cosas ¿Cuántos pueden decir así? O sea, ¿Realmente cuántos tienen esta convicción de decir No lo necesito, por eso no tomo Por eso no fumo, por eso no me emborracho Por eso no ando con amigos que son desleales Por eso cuido lo que veo porque tengo paz con Dios, tengo plenitud en el Señor. Y Salomón indagó en esa búsqueda de la felicidad a través de la diversión, a través de la diversión. Vamos a rápidamente, voy a leer Eclesiastés 2.1 al 2, retomando el contexto de estos versículos, en los cuales Salomón dijo lo siguiente, dije yo en mi corazón, ve lo que Salomón dijo, vamos ahora, ¿a quién le está hablando Salomón? A él mismo. Vamos ahora, te probaré con el placer, gozarás de lo bueno, pero he aquí, eso también era vanidad y a la risa le dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Mire, mientras David, padre de Salomón, él decía, bendice alma mía al Señor... Y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, verso 2. Él estaba hablando con su propia alma. Vemos cómo Salomón aquí está hablando con su propio corazón. Y está diciendo, ven ahora, te voy a probar con el placer. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Vamos a gozar la vida loca. Y la primera cosa que dice es que él se habla a sí mismo, a su corazón. Y le dice... Vamos a divertirnos, vamos a divertirnos, vamos a darnos placer, vamos a buscar la alegría, la risa, el entretenimiento. Y aquí vemos cómo se acentúa esto en su propio corazón. Lo que Salomón está diciendo es, corazón mío, llénate de todas las cosas que encanten a los sentidos. Ahora, usted puede imaginar... ¿Usted puede imaginar a qué cosas entregó Salomón? ¿A qué tipo de placeres él se rindió? Imagine las reuniones que Salomón tenía en el palacio. ¿Cómo debieron ser esas reuniones? ¿Cómo resonaba la diversión, las risas? Ya que todas las noches seguramente tuvieron monólogos cómicos, fiestas fastuosas, mujeres, con el vino corriendo como agua. Ni los clubes de Las Vegas llegan a tanto, créame, ¿eh? de verdad, créame, lo que la Biblia está describiendo es algo inimaginable. De hecho, puede que le interese saber en qué consistía el menú de un solo día en esa época, en un solo día de esas reunioncitas que tenía Salomón. El primer libro de Reyes recoge lo que el rey Salomón necesitaba para alimentar a su acompañamiento un día en el Palacio Real. Primera de Reyes 4, 22 y 23, vea lo que dice. La provisión de Salomón para cada día eran 6,600 kilos de harina fina, 13,200 kilos de harina integral... 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos, las gacelas, corzos y las aves gordas que de vez en cuando se consumían. <risa> o sea que si había espacio todavía, pues tráiganse las aves gordas, ¿no? Que queremos seguir comiendo. Esto era el menú para un solo día. Un solo día. Ahora, se ha calculado que eso alimentaría entre 15.000 y 20.000 personas. Así que habría muchos otros junto al rey implicados en esa búsqueda de placer. Ahora, Salomón nos da el resultado de la investigación y él dice, la risa se dijo a sí mismo, la risa finalmente, viéndolo objetivamente, es una locura, es una locura. Ya lo experimenté, ya me divertí. Y, ¿sabe? Eso es lo que a veces el mundo busca para pasarla bien. Para poder enfrentar su depresión, su angustia, su soledad. ¿Ha pasado, por ejemplo, usted algún tiempo, una tarde, con un grupo de amigos? ¿Se ha entregado a la risa? Donde chiste tras chiste, ¿verdad? Y algunas veces doble sentido y jajaja, jijiji, ji", ¿verdad? Y ahí estás entregándote a la risa, a la diversión contando historias sobre toda clase de experiencias. Ahora, si usted piensa cuidadosamente en ese momento, usted encontrará que la mayoría de las historias se basan en exageraciones, que estaban adornadas, no tenían mucha base en la realidad, realmente ninguna edificaba. Eso era lo que pasaba con ese tipo de risa, un tipo de diversión efímera. Y la risa a la que se refiere Salomón, pues solo se trataba eh, realmente de un momento, un momento, algo temporal, donde no había contenido sólido en ella Eclesiastes 7.6 dice, la risa del necio, a ese tipo de risa se refiere Salomón Dice, la risa del necio es como el crepitar de los espinos debajo de la olla La risa es solo un ruido, eso es todo, es lo que Salomón concluye, eso es todo no me dejó ningún tipo de satisfacción, sí, pasé muchas tardes y muchas noches divirtiéndome, pasándola bien. Nos reímos todo el tiempo, eh, hicimos memoranza de experiencias, contamos chistes, reímos, nos burlamos. Pero cuando todo eso termina, ¿qué sucede? Cuando todo lo que se ha dicho y hecho ha sucedido, ¿qué pasa? Nos vamos a dormir. ¿y qué sucede? nos vamos a dormir y nos sentimos igualmente vacíos e igualmente incompletos eso es lo que Salomón está describiendo en su experiencia de nada me sirvió no me dio plenitud esa fue la experiencia de Salomón y nos está diciendo que todo eso finalmente no le produjo felicidad permanente nada esa es la risa vacía ese es el tipo de risa que no satisface. Ese es el tipo de risa que cuando termina es invadida por las lágrimas, por la soledad, por la tristeza, por la angustia, por la frustración. El comentario de Salomón sobre el placer, finalmente él dice, ¿y de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? ¿En qué contribuye a la vida? ¿En qué contribuyó a que tú realmente tengas paz para con Dios? Y Salomón mismo responde, en nada te ayudó, Salomón, en nada, terminaste igual. ¿Por qué, iglesia? Porque el placer, el placer del mundo, lo que ofrece el mundo, ese tipo de placer consume nuestros recursos, nos desgasta, no los construye. La mayoría de nosotros no puede permitirse una noche fuera, más que una o dos veces al año, ¿no? Que vamos de vacaciones ¿Y cuánto cuesta salir de vacaciones? Consume todos tus recursos Y disfrutas dos días, tres días, cinco días Y regresas a casa ¿Y qué pasa? ¿Se acabó? ¿Disfrutaste, sí, la comida? ¿Disfrutaste la alberca? ¿Disfrutaste el hotel? ¿Y llegas a tu casa? Ya no tenemos dinero <risa> Nos acabamos todo. Ah, pero ¿cómo nos divertimos? Decimos. Y luego ahí estamos en el Monte Pío, ¿verdad? Pues ¿cuánto me da para salir la semana? Eso pasa. O sea, no te da una felicidad permanente. El placer, concluye Salomón, el placer, la diversión en ese sentido, escucha, en ese sentido, no aporta nada. No aporta nada. Hay placer, por ejemplo, también para algunos en diseñar y construir casas. Y la gente dispone de todos sus recursos para eso. Salomón fue un constructor que también se entregó desmedidamente a esto. Hay gente que dedica toda su vida a esto, con ese afán. Este aspecto es notable en la conocida casa de Winchester, en San José, California. Es una, Se le llama la, la casa misteriosa, que fue construida por una mujer que no paró de construir y la casa es un conglomerado de habitaciones, puertas que se abren a paredes vacías, escaleras que no van a ninguna parte, cualquier cosa con tal de seguir construyendo. Y actualmente esta casa es un museo y se le conoce como la casa demencial de siete pisos que fue construida o más bien terminó siendo construida como un laberinto sin sentido y sin propósito y así es la vida de muchos es un total laberinto no hay sentido, no hay orientación, no hay dirección se decía del emperador Nerón que él encontró eh, en Roma eh, que cuando él tomó Roma él, él encontró como una ciudad de ladrillo y la dejó como una ciudad de mármol Pero la historia nos dice Que no hizo eso por el embellecimiento de Roma Sino por su propia gratificación y fama Eso es un ejemplo de ese desvarío De esa necedad En la cual el hombre se entrega desmedidamente Salomón también se entregó a esto A la construcción, a los bienes la construcción de su propia casa tardó 14 años ¿y sabe cuánto tardó el templo? 7 años ¿qué le importó más a Salomón? ¿la casa de Dios o su propia casa? ¿en qué invirtió más recursos? ¿a qué dedicó más tiempo? a lo suyo construyó casas para sus muchas esposas a las que llevó a Jerusalén gastando tiempo, dinero e interés al hacerlo al suroeste de Jerusalén, en un lugar eh, que algunos turistas visitan, el día de hoy todavía existen grandes hondonadas en la tierra que, que aún se llaman los estanques de Salomón, o sea, que es la evidencia de todo lo que él construyó. En esos lugares se ve claramente la evidencia de esos bosques de árboles que él plantó con el fin de poder regar todos sus jardines. Había lagunas ahí en esos bosques que él mismo mandó construir para proporcionar agu agua a esos jardines que él tenía. Y todo esto fue un esfuerzo por encontrar satisfacción para su propio corazón. Y Salomón dice, sí, dice yo, fui rey, sí, fui poderoso, con todas las ventajas de mi parte, con todos mis recursos, con todo mi dinero, saqué esta conclusión de mis experiencias, ¿qué provecho sacará cualquier otra persona en repetir mi propia experiencia? ninguno está diciendo, ninguno le va a volver a suceder lo mismo que a mí no algo mejor que a mí, lo mismo terminará igual que yo esa es la importancia del libro de Eclesiastés. luego vemos en el versículo 3 eclesiastés 2.3 rápidamente retomando un contexto lo que estamos viendo Salomón dice, decidí en mi corazón agasajar mi carne con vino y no renunciar, perdón, y sin renunciar mi corazón a la sabiduría. Entregarme a la necedad hasta ver cuál es el bien en el que los hijos de los hombres se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Yo quiero que ha, no, no, hacer énfasis en algo importante. ¿Qué decidió Salomón? Escuche, ¿qué decidió? Él decidió en su corazón agasajar su carne, ¿con qué? Con vino. Esto es bien importante. Hablando sobre locura y necedad, esto es bien importante porque es lo que antecede a los versículos que estamos viendo hoy. Ahora, en estos tiempos tan cambiantes, necesitamos la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Es muy interesante cómo en Efesios capítulo 5, verso 16 al 18, el apóstol Pablo el apóstol Pablo hace referencia como al tiempo mal aprovechado, como una acción necia, lo relaciona con la necedad. Eh, Efesios 5, versos 16 al 18, Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, y que dice, no como necios, sino como sabios, Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, viene otra indicación, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y en el versículo 18 que dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y pregunta, ¿y Salomón a qué se entregó? Salomón se entregó a la necedad de su propio corazón. Él se entregó y como él lo dice, le dije a mi corazón, decidí en mi corazón agasajar mi carne con vino. Mire, haciendo una breve exégesis de esos versículos de Efesios 5 al 16 al 18, Pablo hace un llamado en primer lugar a cuidar cómo estamos viviendo, no como necios, sino como sabios. Salomón se entregó a la necedad y Pablo relaciona esa necedad, repito esto, él relaciona esa necedad al desperdicio de tiempo y oportunidades Si usted es un hombre negligente con sus ocupaciones, con su tiempo Usted está siendo necio, necio Es lo que está diciendo, aquí se está relacionando claramente La vida comienza a perderse cuando no se aprovecha bien el tiempo Ahora de esto estaremos hablando en el capítulo 3, en 15 días es un capítulo que habla sobre el tiempo y va a ser muy interesante. En primer lugar, aquí vemos en Pablo un llamado a ser sabios en esos versículos. Ser sabios. ¿De qué manera se muestra la sabiduría? En aprovechar bien el tiempo. Eh, esto habla de aprovechar bien cada oportunidad. Eh, por eso el, el llamado es no ser necios, sino ser sabios. O sea, 4.6 nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa sabiduría que recibimos de Dios nos lleva a tomar decisiones que nos hacen aprovechar lo mejor posible cada oportunidad de nuestra vida. El sabio es aquel que elige aprovechar los tiempos correctamente. Él aprovecha los tiempos, sean oportunos o no sean oportunos, él aprovecha cada oportunidad que se le presenta cada día y es así como va creciendo, es así como va progresando, es así como va avanzando en su vida espiritual. Ahora, el mundo, la sociedad suele hablar de aprovechar el momento, ¿ha escuchado eso? Aprovechar el momento, aprovechar la ocasión y esto lo utilizan para hacer referencia a no pierdas el tiempo, diviértete, goza la vida, goza la vida y se utiliza Precisamente cuando se está incitando, se está invitando a hacer algo indebido, cuando se trata de pecar, y el cristiano debe entender este, este, esta frase en el sentido de oportunidades para hacer el bien. Sí, debemos aprovechar el tiempo, pero ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo bueno. Para hacer todo aquello que sea en referencia a la salvación y a la santificación. Entonces, aquí vemos el tiempo como oportunidad para hacer lo bueno. Cada tiempo es una oportunidad para amar, una oportunidad para perdonar, para vivir, para disfrutar ¿sí? la vida, la vida con los límites correctos que Dios nos concede. Es esto, aprovechemos bien el tiempo. En segundo lugar, aquí vemos un llamado a no ser insensatos en el versículo 17. Dice: Por eso no sean insensatos. En el griego, la palabra insensatos significa sin cesos. Así se traduce: sin cesos. Sino, sean entendidos, dice Pablo, sean entendidos. ¿Cuántos aquí sin cesos hay? insensatos, de ahí deriva esa palabra, sin ceso. si no sean entendidos, quiere decir aprendan a discernir en todo momento cuál es la voluntad de Dios que es buena, que es agradable que es perfecta, como lo dice Romanos 12, 2. entonces, ante los peligros que tienen los cristianos mientras viven en un siglo malo el cristiano requiere de sabiduría y discernimiento de Dios ¿para qué? para tomar decisiones correctas para no dejarse guiar o llevar por lo que el mundo está ofreciendo. Y en tercer lugar, que es a donde yo quería llegar precisamente, es un llamado a evitar la embriaguez, es lo que Pablo está haciendo. Un llamado a evitar la embriaguez. El verso 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿y Salomón decidió en su corazón qué? Agasajar su carne... ¿Con qué? Con vino. O sea que Salomón se comportó como un insensato, como un hombre necio. Esta palabra agasajar que se utiliza en Eclesiastés, esta palabra se traduce literalmente como arrastrar mi carne, es lo que, lo que Salomón está diciendo. Yo decidí Arrastrar mi cuerpo al vino, es lo que está diciendo ¿A qué, le, ¿A qué le suena esto? ¿Qué le ilustra esto? Arrastrar mi cuerpo al vino A entregarme a todo tipo de banqueteo Y literalmente así como el borrachito que vemos en las banquetas no, Tirado en el suelo, ¿qué está haciendo? Está siendo arrastrado en su cuerpo por el vino el banqueteo este, ¿no? Y, y esta figura es sacada del cautivo que es arrastrado tras un carro de guerra. Es la ilustración que está dando. Y llevaban el cuerpo arrastrando en una forma de humillación pública. Esta palabra agasajar habla también de cómo, segunda de Pedro 2, 18 al 19, nos habla de que Salomón fue seducido con pasiones de la carne y vicios hasta ser arrastrado, mire la embriaguez está relacionada con el descontrol y también se relaciona a la toma de las malas decisiones que nos llevan a un estado de necedad y desenfreno, como sabemos la embriaguez no ayuda y espero que todos estén convencidos con esto, no ayuda en la toma de correctas decisiones o usted conoce a alguien que diga, pues, ¡ay, qué bueno que estaba bien borracho! De otro modo, hubiera tomado muy malas decisiones. <risa> no, nadie, nadie dice eso, no escuchamos decir eso, al contrario, las peores decisiones se toman en una persona cuando está embriagada. Ahora mire, si hablamos desde el punto de vista fisiológico, hay dos razones muy importantes, el alcohol está demostrado aumenta la, la norepinefrina en el cerebro y esto estimula algunos receptores y el aumento de esta sustancia actúa como estimulante. Los estimulantes aumentan los impulsos y disminuyen la vergüenza, la inhibición y el resultado es la disminución de la sensibilidad a las posibles consecuencias asociadas con una decisión. El alcohol lo que hace es alterar temporalmente la actividad de la corteza prefrontal. Esta es la parte de tu cerebro que te permite conectar los puntos, de ser un poco más racional, para pensar de manera correcta, con sentido común, para tomar buenas decisiones. Ahora, esta es la parte de tu cerebro que no empieza a funcionar adecuadamente, sino hasta que cumpliste los 20 o 21 años. Así que papás, por favor, pues sean más pacientes con los hijos abajo de los 20 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuesta trabajo a veces relacionar o pensar cuerdamente sobre algunos aspectos. Esto lo vimos en el seminario para padres, fue muy interesante, es un comercial, ya no hay, ya se acabó, pero fue algo que vimos ahí. Y fue muy interesante conocer esta parte eh, neurológica de, del ser humano. Entonces, vea cómo la embriaguez, ¿qué hace? La embriaguez, la embriaguez lo que hace es prácticamente arrastrar a un hombre. ¿Verdad? Lo desinhibe le quita la vergüenza. Un hombre que fue arrestado de embriaguez pública, en un noticiero él describió su propia reacción ante eso y él dijo, tenía el derecho de permanecer en silencio, sin embargo... No tenía la capacidad de hacerlo. ¿Ha visto esos videos donde salen los borrachitos hablando sandeces y se hacen virales de las tonterías que dicen? Es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Pierden el sentido común. No piensan cuerdamente. Ahora, las personas que han bebido demasiado tienden a tomar malas decisiones porque están insensibilizados de modo temporal. ...a esas señales sociales, culturales y relacionales. Están artificialmente impedidos del pensamiento racional. Ignoran lo que es obvio, lo que es evidente. No ven con claridad. Así que las personas cuando se embriagan no pueden evitar ser imprudentes, no pueden evitar ser impulsivas... Una vez que están ebrias y, y cuando alguien está ebrio no ignora conscientemente y, y, perdón, ignora conscientemente las consecuencias y hace una serie de tonterías y después al día siguiente sus amigos verdad, o compañeros le mandan mensajes y videos mira lo que hiciste y mira lo que dijiste y, y el cómo yo hice esto, no, ahí está el video, ahí está la evidencia ¿Están seguros? Sí, tú lo hiciste, aquí están los videos y no se reconocen. Se les hace imposible el que hayan adquirido un comportamiento como ese. Las personas ebrias no pueden prestar atención a ese tipo de señales. Los ebrios no son ni siquiera conscientes de su inconsciencia o de su imprudencia. Y esto es algo muy interesante con respecto a lo que Salomón está describiendo aquí, de cómo él decidió, escuche, entregarse a qué? Agasajar su carne con vino En pocas palabras nos habla de un Salomón Que tomó decisiones precipitadas, torpes, acciones indebidas Y que no estaba en algunos momentos consciente de las tonterías que hacía Habla de una persona que perdió el equilibrio, que perdió la cordura y es por eso que en Eclesiastes 2.11 él comenta Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu Y sin provecho debajo del sol ¿Qué está diciendo? Que hay un límite para lo que podemos disfrutar Entendamos esto, hay límites para todo, hay límites hay límites para la risa, hay límites para la diversión, hay límites para el entretenimiento Proverbios 23, 4, 5 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste es decir, no te dejes llevar por los recursos por el dinero, por la fama sé prudente, desiste luego dice has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. En primera de Timoteo 6.6, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Yo le pregunto, ¿Salomón tenía contentamiento en su vida? No, por eso se entregó a todos estos excesos pero si tenía mucho dinero, tenía muchas propiedades, tenía muchas comodidades, muchos lujos, muchas mujeres, pero no había contentamiento. Ahora, mucha gente piensa que la fama llenará ese vacío de su corazón, que el dinero llenará ese vacío del corazón, que la popularidad le dará ese sentido de vivir. Salomón encontró fama, tuvo reputación, y aún así con todo esto él observó realmente lo vacío que se sentía. Y es por eso que tenemos este libro en nuestras Biblias. Al final de todo vemos cómo Salomón pudo evaluar las consecuencias de esa búsqueda salvaje de placer. Él fue capaz de mirarse a sí mismo y sopesar esto mientras lo experimentaba. Por eso él constantemente dice y vamos a leer aquí lo probé todo. Y no dejé nada de lado, ni me perdí de nada. Lo hice todo. Él pertenecía a la jet set de aquellos días, es decir, a la gente pudiente, a lo, a lo mejor, a ese grupo de millonarios, verdad, en, en el mundo. Y le está diciendo: Me divertí por un tiempo, sí. Disfruté por un tiempo. En, encontré placer en todos mis esfuerzos, pero esa fue toda la recompensa que recibí por mi labor, un disfrute momentáneo, una felicidad que duró mientras la, la risa permaneció o mientras estaba ebrio o mientras estaba con mujeres y cada vez que lo repetía y cada vez que lo repetía una y otra vez me daba cuenta de lo infeliz que era, me daba cuenta de que no había realmente un gozo ni un disfrute permanente en todo eso y Salomón dice y mi conclusión ante esto ¿cuál es? en que desaproveché mi tiempo hice mal uso de mi tiempo desperdicié mi vida en aquello que no merecía la pena me entregué a la experiencia terrenal a la, experiencia terrenal, a la locura, a la necedad pero no mereció la pena, no valió la pena. Como una vela, con su cera, ardió hasta consumirse. Terminé hastiado, terminé harto, terminé vacío, porque nada podía excitarme después de aquello. Nada podía hacerme sentir mejor después de todo lo que ya viví. Todo era vacío. Y por eso él usa la expresión, era como ir detrás del viento. Un intento inútil. Terminó fundido Salomón. Y el versículo 3 y 14, vamos a leer, estoy terminando. Versículo 3 y 14 dice, He visto que la sabiduría aventaja la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio anda en tinieblas. Pero también comprendí que lo mismo ha de acontecerle al uno, como al otro ¿qué está diciendo aquí Salomón? ¿qué está diciendo? que si vas a ir en busca de la felicidad y encontrar el sentido de vivir no te arriesgues como él lo hizo no te vayas a los excesos él se arrojó a toda experiencia salvajemente y la experiencia de Salomón es si tú lo haces como yo lo hice te vas a desgastar del todo te vas a ver envuelto en cosas que no te imaginas. Es como la diferencia, dice aquí, entre la luz y las tinieblas. Sí, dice, hay alguna ventaja en caminar en la luz. Pero también, cuando llegues a la oscuridad, tú vas a tropezar. Vas a tropezar, vas a caer. Esa es la diferencia entre una planificación sabia y cuidadosa del placer o un abandono insensato a él. En otras palabras, el hombre sabio, el hombre sabio puede prever algunos de los resultados de lo que está haciendo. Puede ser más prudente, puede ser más cuidadoso, puede ser más vigilante, puede evaluar algunas situaciones. De modo que el impacto total de vivir de esa forma no le golpee tan fuertemente, es lo que está diciendo aquí. Y tristemente vemos cómo Salomón hace esa comparación. Y realmente él dice, hay una forma de realmente disfrutar la vida, pero es hacerlo bajo la voluntad de Dios. Hay una forma de vivir realmente apropiada, de vivir apropiadamente. Y esto es en los caminos de Dios. Ahora, Dios no está, no, no, no está en contra de que nosotros disfrutemos la vida, no está en contra de que nosotros nos, nos, nos podamos reír, que podamos pasar un buen rato, no está en contra de que podamos disfrutar una casa, unas vacaciones, de que podamos tener un buen carro, no está en contra de estas cosas. El punto aquí es de que cuando hacemos eso, el motivo o la causa de nuestra felicidad, vamos a terminar frustrados vamos a terminar derrotados y luego el versículo 15 al 16 dice entonces dije en mi corazón, dije en mi corazón como sucederá al necio, me sucederá a mí ¿para qué pues me he esforzado hasta ahora por hacerme más sabio? y, y aquí la palabra sabio entendamos habla de esa experiencia terrenal Aquí la palabra sabio habla de esa sabiduría terrenal. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros todo será olvidado. Y vea lo que dice. Y lo mismo morirá el sabio que el necio. Aquí Salomón está presentándonos una realidad brutal. Algunos sabios se consolaban con la esperanza de que, de que sus hazañas, de que su experiencia, de que sus creaciones, sus obras de arte, por ejemplo, iban a perdurar por toda la vida. Pero Salomón había visto que la gente rápidamente olvida a los difuntos y que las grandes hazañas o las grandes obras arquitectónicas de algunos hombres, terminaban en cenizas, terminaban en ruinas, y eso se refiere aquí. Y por eso él dice, finalmente el sabio y el necio van a terminar igual, van a morir. Por eso la vida, dice, la vida resulta ser vana para ambos, resulta ser inútil. Toda la sabiduría, es decir, toda esa experiencia para probar de todo, me ha llevado a sentir más frustración. Ahora, cuando Salomón hace referencia aquí al sabio, sabiduría en este capítulo, él está hablando del sabio de este mundo, está hablando de esa sabiduría terrenal de hombres que tienen un buen sentido en el manejo de sus, de, de sus asuntos, hombres que son emprendedores, hombres que son hábiles para los negocios, que tienen buenos recursos, que invierten y se les multiplica. Está hablando de esa clase de personas que tienen buen gusto en la edificación, en la plantación. De esa clase de hombres se está refiriendo, hombres que son productivos en este mundo, hombres que han causado un impacto social, o científico, o económico en este mundo. Gente respetable para la sociedad. Esa es la clase de sabios a la que está mencionando aquí. Mientras el necio, obviamente, es una persona floja, perezosa, una persona que no emprende, que no tiene perspectivas de vida. Y Salomón concluye, el hombre más próspero, el hombre más rico del mundo, al final de sus días va a terminar que... El pordiosero que andaba en la calle Ambos van a morir Llegará la muerte a sus vidas Y la muerte terminará con ambos Sobre esto Job 21 verso 23 al 26 Vea lo que Job dice haciendo también ese contraste Uno muere en la plenitud de su vigor Del todo próspero y en paz sus vasijas están llenas de leche y sus huesos rellenos de tuétano. Otro, en cambio, muere con el ánimo amargado, sin haber comido jamás con gusto. ¿Y qué dice el verso 26? Pero ambos por igual yacerán en el polvo cubiertos de gusanos. ¿Les suenan estos nombres? Steve Jobs. Martin Luther King, por ejemplo, Nelson Mandela, Albert Einstein. Hombres que tuvieron esa sabiduría, no de Dios, eh, sabiduría terrenal. Hombres que con su inteligencia, con su experiencia, con su creatividad, ¿qué hicieron? Revolucionaron al mundo para bien, en el sentido Científico, tecnológico, moral Revolucionaron el mundo para bien Y sin embargo Al final de sus vidas terminaron con la misma forma Terminaron de la misma manera Que un hombre necio como Hitler Es el contraste que está marcando aquí Salomón Ambos terminaron igual Esto nos deja la enseñanza De que fuera de Cristo Todos los hombres, escuche esto todos los hombres terminarán de la misma manera fuera de Cristo un hombre tan creativo como lo fue Steve Jobs y que pudiéramos sentir algún apego, alguna admiración por lo increíble que fueron sus diseños, sus inventos hablando sobre la tecnología yo pregunto ¿cómo un Steve Jobs podrá aliviar su angustia en este momento? ¿cómo? en la eternidad su creatividad no le va a aportar nada. Su riqueza, su dinero, su fama, su reputación, ¿de qué le va a servir en la eternidad? Y el contraste es el siguiente. ¿Y un dictador tan poderoso como Hitler, cómo le servirá su tiranía para evitar el sufrimiento eterno? ¿Cómo? ¿Qué diferencia habrá entre el sabio y el necio después de la muerte? Y, y por favor entienda el contexto aquí de sabio ¿verdad? sabio no es uno que busca la dirección de Dios no está haciendo referencia a uno salvo está haciendo referencia a uno emprendedor a alguien que fue productivo, útil en este mundo y que genera un impacto de alguna manera y esa es la conclusión a la que Salomón llega ¿qué diferencia habrá entre el sabio y el necio después de la muerte? ninguna Ninguna, sin Cristo no hay ninguna diferencia. Toda rodilla de todo hombre en toda la historia se postrará, doblará su rodilla y todos reconocerán, tanto el sabio como el necio, reconocerán que Jesús es el Señor. Y Hebreos 9.27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, tanto para el sabio como para el necio, que vendrá? El juicio de Dios. Aquí es donde entra la esperanza del Evangelio, Iglesia. Aquí es donde entra esa esperanza de vida eterna. Este extracto de estos pasajes que estamos viendo hoy, del 12 al al 16, era muy importante entender a lo que Salomón estaba refiriéndose a esa entrega que él tuvo hacia la sabiduría terrenal, hacia los desvaríos y, y hacia esa necedad porque es la apertura a lo que estaremos viendo en esta tercera parte del capítulo 2 así que iglesia todos un día vamos a darle cuentas a Dios y está establecido, está establecido seas rico, seas pobre sea quien sea, sea Michael Jordan, sea Jeff Bezos, sea eh, el creador de Tesla, sea quien sea, todos, todos. Hay algo establecido para ellos en esta vida. ¿Qué es? Que van a morir una sola vez y después vendrá el juicio y darán cuentas a Dios. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra gracias por este momento que nos permites el poder compartir como iglesia tu verdad y como hoy hemos escuchado tu palabra guárdanos, guárdanos Señor de considerar el vivir como los sabios de este mundo a veces es tentativo, es provocador el entregarnos a estos desvaríos a esta locura, a esa necedad que nos envuelve entre los placeres y las diversiones Guarda nuestras vidas Señor Porque esto pudiera ser Algo muy tentativo para muchos Esto pudiera ser Solo una manera en la que algunos Están buscando la manera De enfrentar esa tristeza Esa soledad La manera en cómo están Queriendo hacer frente A sus propias depresiones Iglesia, si en este momento tú has entregado tu vida a todo esto Si tú has querido hacer uso de esa diversión, ese entretenimiento y esas locuras que encontramos en el mundo Para evitar la tristeza, para evitar la agonía de tus pecados, el sufrimiento, la soledad la infelicidad hoy es el momento en que tú entiendas que no vas a encontrar la felicidad absolutamente en nada que el mundo te entregue en nada escucha, en nada no lo vas a encontrar ni en las fiestas, ni bailando ni nada ni emborrachándote si tú quieres enfrentar tu tristeza si tú quieres hacerle frente a esa soledad, a esa angustia que está partiendo tu alma en este momento, la respuesta es Cristo. Él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida. Y para que tengan una vida en abundancia. En abundancia. Ven a Cristo, iglesia. Si alguno aquí no ha venido a Cristo, hazlo en este momento, ahí en tu lugar. Si es algo sencillo, ahí en tu lugar. Señor, vengo a ti. Ayúdame, sálvame y perdóname de todos mis pecados. Perdóname. Tú me conoces más que nadie. Tú sabes la realidad de quién soy. Hoy presento mi vida ante ti, Señor. Perdóname, porque sé que un día voy a morir. Y por muy emprendedor.